0: Narrado por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Documento 35. Los hijos de Dios de los universos locales. Los hijos de Dios presentados previamente tuvieron origen paradisiaco. Son los descendientes de los gobernantes divinos de los dominios universales, en Nevadón, tan solo hay uno de la primera orden de filiación paradisiaca. Los hijos creadores. Micael, el padre y soberano del universo. De la segunda orden de filiación del paraíso, los abonales o hijos magisteriales, Nevadón tiene su cuota completa, 1062. Y estos cristos menores son tan eficientes y tan todopoderosos en sus respectivos auto-otorgamientos planetarios como lo fue el Hijo Creador y Soberano en Urantia. La tercera orden, siendo de origen trinitario, no se registra en un universo local, pero yo estimo que hay en Evadón entre 15 y 20 mil hijos e instructores trinitarios, aparte de los 9.642 asistentes registrados tenidizados por las criaturas. Estos dainales paradisiacos no son ni magistrados ni administradores. Son supermaestros. Los tipos de hijos a ser considerados tienen su origen en el universo local. Descienden de un hijo creador paradisiaco en variada asociación con el complementario espíritu materno del universo. Las siguientes órdenes de filiación del universo local son mencionadas en estas narrativas. 1. Los hijos Melquisedec 2. Los hijos Porondandek. 3. Los hijos Lanonandek. 4. Los hijos portadores de vida. La Deidad Triuna del Paraíso funciona para la creación de tres órdenes de filiación, los Micaeles, los Abonales y los Dainales. La Deidad Dual en el universo local, el Hijo y el Espíritu también funcionan en la creación de de tres altas órdenes de hijos los Melquisedec los borondadek y los Lanonandec y habiendo alcanzado esta triple expresión colaboran con el siguiente nivel de Dios el séptuple en la producción de la versátil orden de los portadores de vida estos seres están clasificados con los hijos de Dios descendentes pero son una forma de vida única y original en el universo su consideración ocupará todo el próximo documento 1. El Padre Melquisedec Después de traer a la existencia los seres de ayuda personal, tales como la brillante estrella matutina y otras personalidades administrativas, según el propósito divino y los planes creativos de un universo dado, se produce una nueva forma de unión creativa entre el Hijo Creador y el Espíritu Creativo, la Hija del Espíritu Infinito del Universo Local. El vástago personalizado que se produce como resultado de esta asociación creativa es el Melquisedec original, el Padre Melquisedec, ese ser único que posteriormente colabora con el Hijo Creador y el Espíritu Creativo para traer a la existencia al entero grupo con ese nombre. En el universo de Nevadón, el Padre Melquisedec actúa como el primer asociado ejecutivo de la brillante estrella matutina, Gabriel se ocupa más de la política universal y Melquisedec de los procedimientos prácticos. Gabriel preside los tribunales y concilios regularmente constituidos de Navadón, mientras que Melquisedec preside las comisiones especiales extraordinarias y de emergencia, así como los cuerpos asesores. Gabriel y el padre Melquisedec no se ausentan jamás de Salvington al mismo tiempo. Ya que en ausencia de Gabriel el padre Melquisedec actúa como jefe ejecutivo de Nevadón los Melquisedec de nuestro universo fueron todos creados dentro de un periodo de un milenio de tiempo normal por el hijo creador y el espíritu creativo en enlace con el padre Melquisedec siendo una orden de filiación en la que uno de sus integrantes actuó como creador coordinado los Melquisedec son constitucionalmente auto parcialmente por lo tanto, candidatos para la realización de un tipo excelso de autogobierno. Periódicamente, ellos eligen su propio jefe administrativo por un término de siete años de tiempo normal y funcionan de otras maneras como una orden autorregulada, aunque el Melquisedec original ejerce ciertas prerrogativas inherentes de coprogenitor. De vez en cuando, este padre Melquisedec designa a ciertos individuos de su orden para que actúen como portadores de vida especiales a los mundos mitzonitas, un tipo de planetas habitados hasta ahora no revelados en Urantia. Los Melquisedec no actúan extensamente fuera del universo local, excepto cuando se les requiere como testigos en causas pendientes ante los tribunales del superuniverso o cuando son designados embajadores especiales como a veces son, representando a un universo ante otro en el mismo superuniverso. El Melquisedec original o primogénito de cada universo siempre puede viajar libremente a los universos vecinos o al paraíso en misiones relativas a los intereses y obligaciones de su orden. 2. Los hijos Melquisedec los Melquisedec constituyen la primera orden de hijos divinos que se encuentra suficientemente cerca de la vida de las criaturas más bajas como para estar en condiciones de funcionar directamente al servicio de la elevación moral, sirviendo a las razas evolucionarias sin necesidad de una encarnación. Estos hijos están ubicados en forma natural en el punto medio del gran descenso de, las, de la personalidad hallándose por su origen aproximadamente a mitad de camino entre la más alta divinidad y las más bajas criaturas dotadas de voluntad. De este modo vienen a ser intermediarios lógicos entre los niveles más altos y divinos de la existencia viviente y las formas de vida más bajas en los mundos evolucionarios, aún las materiales. Las órdenes seráficas, los ángeles, se deleitan en trabajar con los Melquisedeque. De hecho, todas las formas de vida inteligente hallan en estos hijos, amigos comprensivos, maestros compasivos y consejeros sabios. La Orden de los Melquisedec se autogobierna. En este grupo singular, nosotros encontramos al primer intento de autodeterminación por parte de seres del universo local y observamos el tipo más alto de verdadero autogobierno. Estos hijos organizan su propio mecanismo para la administración de su grupo y su planeta base, así como para las seis esferas asociadas y sus mundos tributarios, y debe decirse que ellos no han abusado jamás de sus privilegios, no habiendo traicionado su y comiso estos hijos Melquisedec, ni siquiera una sola vez a lo largo de todo el superuniverso de Orrubontón. Constituyen la esperanza de todo grupo del universo que aspire al autogobierno. Son el modelo original y los maestros del autogobierno para todas las esferas de Nevadón. Todas las órdenes de seres inteligentes, los superiores desde las alturas y las subordinadas desde abajo, sinceramente alaban el gobierno de los melquisedec la orden de filiación de los Melquisedec ocupa la posición y asume la responsabilidad del hijo primogénito en una familia numerosa. La mayor parte de su trabajo es regular y un tanto rutinario, pero buena parte del mismo es voluntario y completamente autoimpuesto. La mayoría de las asambleas especiales que, de vez en cuando, se reúnen en Salvington se convoca a pedido de los Melquisedec, por iniciativa propia, estos hijos patrullan su universo nativo. Mantienen una organización autónoma dedicada a la recolección de informaciones concerniente al universo, presentando informes periódicos al hijo creador, independientemente de toda información que llega a la sede del universo, a través de las agencias regulares a cargo de la administración rutinaria del reino. Son por naturaleza observadores imparciales cuentan con la confianza total de todas las clases de seres inteligentes. Los Melquisedec actúan como tribunales móviles y consultivos de revisión de los reinos. Estos hijos del universo van en pequeños grupos hacia los mundos a servir como comisiones asesoras para tomar declaraciones, para recibir sugerencias y para actuar como consejeros, ayudando así a arreglar las dificultades principales y resolver las divergencias graves que surgen de tanto en tanto los asuntos de los dominios evolucionarios. Estos hijos primogénitos de un universo son los principales colaboradores de la brillante estrella matutina en la ejecución de los mandatos del Hijo Creador. Cuando un Melquisedec va hacia un mundo remoto representando a Gabriel, puede, para los fines de esa misión particular, ser delegado en nombre del remitente y, en ese caso, aparecerá en el planeta al que ha sido enviado con la autoridad plena de la brillante estrella matutina especialmente esto es cierto en aquellas esferas donde un hijo más elevado no ha aparecido aún en semejanza de las criaturas del reino cuando un hijo creador emprende el auto otorgamiento en un mundo evolucionario va solo pero cuando uno de sus hermanos paradisiacos un hijo abonal se otorga va acompañado por el apoyo de los Melquisedec 12 Número, quienes muy eficientemente contribuyen al éxito de la misión de auto-otorgamiento. Ellos también apoyan a los abonales paradisiacos en misiones de magistrado a los mundos habitados, y en estas asignaciones los Melquisedec son visibles a los ojos de los mortales si el hijo abonal así se manifiesta. No hay fase de las necesidades espirituales planetarias a la cual no ministren. Son los maestros que tan frecuentemente ganan mundos enteros de vida avanzada para el reconocimiento final y total del Hijo Creador y su Padre Paradisiaco. Los Melquisedec son casi perfectos en sabiduría, pero no son infalibles en su juicio. Cuando están separados y en misiones planetarias, han errado en causas menores, o sea que han elegido hacer ciertas cosas que sus supervisores posteriormente no aprobaron. Este tipo de error de juicio descalifica a un Melquisedec hasta que va a Salvington y en audiencia con el hijo creador recibe la instrucción que efectivamente lo exonera de la disonancia que causó el desacuerdo con sus congéneres y entonces después del reposo correccional la reincorporación al servicio proviene, sobreviene al tercer día. Pero estas pequeñas inadaptaciones en la función de los Melquisedec raramente han ocurrido en Evadón. Estos hijos no son una orden en aumento. Su número es fijo, aunque variable en cada universo local. El número de Melquisedec registrados en su planeta sede en Nevadón es superior a 10 millones. 3. Los mundos de los Melchisedek. Los Melchisedek ocupan un mundo propio cerca de Salvington, la sede del universo. Esta esfera denominada Melquisedec es el mundo piloto del circuito de Salvington de 70 esferas primarias, cada una de las cuales está circunvalada por seis esferas tributarias dedicadas a actividades especializadas. Estas esferas maravillosas, 70 primarias y 420 tributarias, son frecuentemente referidas como la Universidad Melquisedec. Los mortales ascendentes de todas las constelaciones de Nevadón pasan cursos de capacitación en todos los 490 mundos para adquirir condición de residentes en Salvington. Pero la instrucción de los que ascienden tan solo constituye una fase de las múltiples actividades que tienen lugar en el grupo de Salvington de Esferas Arquitectónicas. Las 490 esferas del circuito de Salvington están divididas en 10 grupos, cada uno de las cuales contiene 7 esferas primarias y 42 tributarias. Cada uno de estos grupos está bajo la supervisión general de una de las mayores órdenes principales de vida universal. El primer grupo que comprende el mundo piloto y las 6 esferas primarias subsiguientes en la procesión circundante está bajo la supervisión de los Melquisedec, estos mundos Melchizedec son 1. El mundo piloto. El mundo base de los hijos Melchizedec. 2. El mundo de las escuelas de la vida física y los laboratorios de energías vivientes. 3. El mundo de la vida morontial. 4. La esfera de la vida espiritual inicial. 5. El mundo de la vida espiritual media. 6 la esfera de la vida espiritual en avance. 7 el dominio de autorrealización coordinada y suprema. Los seis mundos tributarios de cada una de estas esferas Melquisedec están dedicados a actividades pertinentes a la labor de la esfera primaria asociada. El mundo piloto, la esfera Melquisedec, es el punto de encuentro para todos los seres que están involucrados en en la instrucción y espiritualización de los mortales ascendentes del tiempo y del espacio. Para un ascendiente, este mundo es probablemente el lugar más interesante de todo Nevadón. Todos los mortales graduados de su capacitación en las constelaciones están destinados a aterrizar en el planeta Melchizedek, donde se los introduce al régimen de las disciplinas y a la progresión espiritual del sistema educativo de Salvington, jamás olvidarás tus reacciones en el primer día de vida en este mundo único, ni siquiera cuando hayas alcanzado tu destino en el paraíso. Los mortales ascendentes mantienen residencia en el mundo Melquisedec durante su periodo de capacitación en los seis planetas circundantes de educación especializada, y este mismo método se aplica durante su entera estadía en los 70 mundos culturales y las esferas primarias del circuito de Salvington. Muchas actividades diversas ocupan el tiempo de los numerosos seres que residen en los seis mundos tributarios de la Esfera Melquisedec, pero con respecto a los mortales ascendentes, estos satélites están dedicados a las siguientes fases especiales de estudio. La Esfera 1 se dedica al repaso de la vida planetaria inicial de los mortales ascendentes. Este trabajo se realiza en clases integradas por quienes provienen de un mundo dado de origen mortal que provienen de Urantia realizan juntos dicho repaso experiencial. 2. La tarea específica de la esfera número 2 consiste en un repaso similar de las experiencias vividas al estar de paso en los mundos de estancia que rodean el satélite primario de la sede central del sistema local. 3. Los repasos de esta esfera pertenecen a la estadía en la capital del sistema local, y comprenden las actividades de los restantes mundos arquitectónicos del grupo de la sede central del sistema. 4. La cuarta esfera se ocupa del repaso de las experiencias en los 70 mundos tributarios de la constelación y de sus esferas asociadas. 5. En la quinta esfera se realiza el repaso de la estadía de los ascendentes en el mundo sede central de la constelación. 6. El tiempo en la esfera número 6 está dedicado al intento de correlacionar estas cinco épocas y así lograr una coordinación de la experiencia en preparación para el ingreso en las escuelas primarias Melchizedek de capacitación en los asuntos del universo. Las escuelas de Administración Universal y Sabiduría Espiritual están ubicados en el mundo base Melchizedek, donde también se encuentran aquellas escuelas dedicadas a una sola línea de investigación tal como energía, materia, organización, comunicación, archivos, ética y existencia comparativa de las criaturas. En la Facultad Melquisedec de Dotación Espiritual, todas las órdenes, aún las órdenes paradisiacas de los hijos de Dios, operan con los Melquisedec y los maestros seráficos en la capacitación de las huestes que son enviadas como evangelistas del destino, proclamando libertad espiritual y filiación divina, aún, a los mundos más remotos del universo. Esta facultad particular de la Universidad Melquisedec es una institución exclusiva del universo. No se aceptan estudiantes visitantes de otros reinos. El curso más alto de capacitación en administración universal es impartido por los Melquisedec en su mundo base. Esta facultad de alta ética es presidida por el padre Melquisedec original. A estas facultades es a donde los diversos uni universos envían sus estudiantes de intercambio. Aunque el joven universo de Nevadón se encuentre en un nivel bajo en la escala de los universos en cuanto a logros espirituales y alto desarrollo ético, sin embargo, nuestros problemas administrativos han sido tales que el entero universo se ha convertido en una vasta clínica para otras creaciones cercanas, de modo tal que las facultades Melquisedec están atestadas de estudiantes visitantes y observadores de otros reinos. Aparte del enorme grupo de inscritos locales, siempre hay más de 100.000 estudiantes extranjeros concurriendo a las escuelas Melquisedec, porque la orden de Melquisedec en Evadón es renombrada a través de todo Esplandón. 4. el trabajo especial de los Melquisedec. Una rama altamente especializada de las actividades de Melquisedec tiene que ver con la carrera morontial progresiva de los mortales ascendentes. Gran parte de esta capacitación está a cargo de los sabios y pacientes ministros seráficos, asistidos por mortales que han ascendido a niveles relativamente más altos de logros universales pero todo este trabajo educativo está bajo la supervisión general de los Melquisedec en asociación con los hijos instructores trinitarios. Aunque las órdenes de los Melquisedec están principalmente dedicadas al vasto sistema de instrucción y al régimen de capacitación experiencial del universo local, también actúan en asignaciones particulares y en circunstancias poco usuales. En un universo en desarrollo que a la larga va a comprender aproximadamente 10 millones de mundos habitados, muchas cosas fuera del ordinario están destinadas a ocurrir. Y es en esas urgencias cuando actúan los Melquisedec. En Eventía vuestra sede central de la constelación, se los conoce como los hijos para casos de emergencia. Están siempre listos a servir en todas las exigencias físicas, intelectuales o espirituales, ya sea en un planeta, en un sistema, en una constelación o en el universo. Donde quiera y cuando quiera se requiera ayuda especial, allí encontraréis a uno, a uno o más de los hijos Melquisedec. Cuando algún aspecto del plan del Hijo Creador corre peligro, inmediatamente irá un Melquisedec a prestar ayuda. Ante una rebelión pecaminosa poco frecuente, se les llama para que actúen ante ella tal como lo ocurrió en Satania. Los Melquisedec son los primeros en actuar en todas las emergencias de cualquier naturaleza en todos los mundos donde habitan criaturas volitivas. Actúan a veces como custodios temporales de planetas descarriados, sirviendo como síndicos de un gobierno planetario con Tomás. En una crisis planetaria, estos hijos Melquisedec sirven en muchas calidades únicas. Es fácil para un hijo de esta naturaleza hacerse visible a los seres mortales, y a veces un ser de esta orden ha llegado a encarnarse en semejanza de la carne mortal. Siete veces en Evadón, un Melquisedec ha servido en un mundo evolucionario en la similitud de la carne mortal, y en numerosas ocasiones estos hijos han aparecido en semejanza de otras órdenes de criaturas del universo. Son, en efecto, los versátiles y voluntarios ministros de urgencia para todas las órdenes de inteligencia universales y para todos los mundos y sistemas de mundos. El Melquisedec que vivió en Uranti en los tiempos de Abraham fue conocido localmente como el Príncipe de Salem porque presidió una pequeña colonia de buscadores de la verdad residente en un lugar llamado Salem. Se presentó como voluntario para encarnarse en semejanza de la carne mortal, con la aprobación de los síndicos Melquisedec del planeta, quienes temían que se extinguiese la luz de la vida durante ese periodo de creciente oscuridad espiritual. Y él fomentó la verdad de sus días, transmitiéndola incólume a Abraham y a sus asociados. 5. Los hijos Borondadec. Después de la creación de los asistentes personales y del primer grupo de los versátiles Melquisedec, el Hijo Creador y el Espíritu Creativo del Universo Local planificaron y trajeron a la existencia la segunda gran orden diversificada de filiación universal. Los Borondadec. Generalmente, ellos son más conocidos como padres de las constelaciones porque un hijo de esta orden se encuentra uniformemente a la cabeza de cada gobierno de constelación en todos los universos locales. El número de Borondadec varía en cada universo local, siendo de un millón el número registrado en Evadon. Estos hijos, al igual que sus coordinados, los Melquisedec, no poseen poder de reproducción no existe un método conocido por el cual puedan aumentar su número. En muchos aspectos como individuos, como grupos y aún en su totalidad, estos hijos constituyen un cuerpo autogobernado. Son en gran parte autodeterminantes. Un tanto como los Melquisedec, pero los Borondadec no actúan en tan amplia gama de actividades no son equivalentes a sus hermanos Melquisedec en el brillo de su versatilidad pero son aún más confiables y eficientes como gobernantes y administradores previsores tampoco son ellos exactamente los pares administrativos de sus subordinados los soberanos Lanondadec de los sistemas pero superan a todas las órdenes de filiación del universo en estabilidad de propósito y en divinidad de juicio aunque las decisiones y mandatos de esta orden de hijos están siempre de acuerdo con el espíritu de la afiliación divina y están en armonía con las políticas del Hijo Creador, se los ha citado por sus errores. Al Hijo Creador, y en cuanto a detalles de técnicas, sus decisiones a veces han sido revocadas por apelación en los tribunales superiores del universo. Pero estos hijos raramente caen en el error y no se han revelado jamás. Nunca en toda la historia de Nevadón se ha encontrado a un Borondadec en desacato del gobierno universal. El servicio de los Borondadec en los universos locales es amplio y variado. Sirven como embajadores ante otros universos y como cónsules representando a las constelaciones dentro de su universo nativo. De todas las órdenes de filiación del universo local son ellos a quienes más frecuentemente se les confía la total delegación de poderes soberanos para ser ejercidos en situaciones críticas del universo. En aquellos mundos segregados en la oscuridad espiritual, aquellas esferas que por rebelión e incumplimiento han sufrido aislamiento planetario, comúnmente un observador Borondadek está presente hasta la restauración del estado normal. En ciertas emergencias, este observador altísimo podría ejercer autoridad absoluta y arbitraria sobre todos los seres celestiales asignados a ese planeta. Está registrado en Salvington que los Vorondadek a veces han ejercido tal autoridad como regentes altísimos en tales planetas. Esto también ha ocurrido en mundos habitados que no han rayado en la rebelión. Frecuentemente un cuerpo de 12 o más hijos, Boronda de forma un alto tribunal de análisis y apelaciones en relación con casos especiales que involucran el estado de un planeta o un sistema. Pero su trabajo mayormente tiene relación con las funciones legislativas innatas a los gobiernos de las constelaciones. Como resultado de estos servicios, los hijos Borondadec han pasado a ser los historiadores de los universos locales. Están personalmente familiarizados con todas las luchas políticas y los levantamientos sociales de los mundos habitados. 6. Los padres de las constelaciones. Por lo menos tres Borondadec están asignados al gobierno de cada una de las 100 constelaciones de un universo local. El Hijo Creador selecciona a estos hijos y son comisionados por Gabriel como los Altísimos de las Constelaciones para un ministerio de... ...de un decamilenio. Diez mil años de tiempo estándar, unos cincuenta años urantianos. El Altísimo Reinante, el padre de la constelación, tiene dos asociados, uno de más alto rango y otro de menor rango. En cada cambio de administración, el asociado de más alto rango pasa a ser la cabeza del gobierno y el de menor rango asume las funciones de mayor rango, mientras que los Gorondadec no asignados residentes en los mundos de Salvington nombran a uno de su especie como candidato a ser seleccionado para asumir las responsabilidades de asociado de menor rango. Así pues, cada uno de los gobernantes altísimos, según la política presente, tiene un periodo de servicio en la sede de una constelación de tres decamilenios, unos 150.000 años urantianos. Los 100 Padres de las Constelaciones Las verdaderas autoridades que presiden los gobiernos de las constelaciones constituyen el supremo gabinete asesor del Hijo Creador. Este concilio sesiona con frecuencia en la sede del universo y es ilimitado en el campo de acción y alcance de sus deliberaciones pero está principalmente ocupado con el bienestar de las constelaciones y de la unificación de la administración del universo local entero. Cuando un padre de la constelación se encuentra ocupado en sus obligaciones en la sede del universo, como frecuentemente ocurre, el asociado de mayor rango pasa a ser el director interino de los asuntos de la constelación. La función normal del asociado de mayor rango es la supervisión de los asuntos espirituales mientras que el asociado de menor rango está personalmente ocupado con el bienestar físico de la constelación. Sin embargo, no se implementa jamás ninguna política trascendental en una constelación a menos que los tres altísimos estén de acuerdo en todos los detalles de su ejecución. El entero mecanismo de la información espiritual y los canales de comunicación están a disposición de los altísimos de la constelación, están en perfecta conexión con sus superiores en Salvington y con sus subordinados directos, los soberanos de los sistemas locales. Frecuentemente se reúnen en concilio con estos soberanos de los sistemas para deliberar sobre el estado de la constelación. Los Altísimos se rodean de un cuerpo de consejeros que de vez en cuando varía en cantidad y en personal según la presencia de los distintos grupos en las sedes de las constelaciones y también de acuerdo con las variaciones de los requisitos locales. En épocas de tensión, para asistir en el trabajo administrativo, pueden pedir más hijos de la orden Borondadec y estos lo recibirán rápidamente. Norlatiadec, vuestra propia constelación, está actualmente administrada por 12 hijos Borondadec. 7. Los mundos Borondadec. El segundo grupo de siete mundos en el circuito de los... De las 70 esferas primarias que rodea a Salvington comprenden los planetas Borondadec. Cada una de estas esferas con sus seis satélites circundantes está dedicada a una fase especial de las actividades Borondadec. En estos 49 reinos, los mortales ascendentes llegan a la cumbre de su instrucción relativa a la legislación del universo. Los mortales ascendentes han observado a las asambleas legislativas funcionando en los mundos sedes de las constelaciones, pero aquí en estos mundos Borondadec participan en la promulgación de la real legislación general del universo local bajo la tutela, la tutela de los Borondadec de mayor rango. Tales promulgaciones están diseñadas para coordinar los variados pronunciamientos de las asambleas legislativas autónomas de las 100 constelaciones. La instrucción a ser recibida en las escuelas Borondadec es insuperable aún en Ubersa. Esta capacitación es progresiva, extendiéndose desde la primera esfera con trabajo suplementario en cada uno de sus seis satélites y a través de las seis esferas restantes primarias y de sus grupos satélites asociados. Los peregrinos ascendentes tendrán numerosas actividades nuevas en estos mundos de estudio y trabajo práctico. No se nos prohíbe acometer la revelación de estas nuevas búsquedas, no soñadas, pero abandonamos la esperanza de poder describir estas empresas a la mente material de los seres mortales. No tenemos palabras para transmitir los significados de estas actividades excelsas y no existen empresas humanas análogas que se puedan utilizar como ilustraciones de estas nuevas ocupaciones de los mortales ascendentes emprenden sus estudios en estos 49 mundos. Muchas otras actividades que no son parte del régimen ascendente... ...están centralizadas en estos mundos Borondadeg del circuito de Salvington. 8. Los hijos La Lanonandeg. Después de la creación de los Borondadeg, el Hijo Creador y el Espíritu Materno del Universo se unen con el propósito de traer a la existencia la Tercera Orden de Filación de Universos. Los lanonandek, Aunque se ocupan de tareas variadas en conexión con las administraciones de los sistemas, son mejor conocidos como soberanos de los sistemas, los gobernantes de los sistemas locales y como príncipes planetarios, los jefes administrativos de los mundos habitados puesto que constituyen la última y más baja orden. En cuanto a niveles de divinidad, de la creación de filiación, se les exige a estos seres que pasen ciertos cursos de capacitación en los mundos Melquisedec para prepararse para el servicio subsiguiente. Fueron los primeros estudiantes en la Universidad Melquisedec y sus maestros y examinadores Melquisedec les clasificaron y certificaron según su habilidad, personalidad y logros. El universo de Nevadón comenzó su existencia exactamente con 12 millones de, de Lannonandek, y después de pasar por la esfera Melchizedek, fueron divididos en las pruebas finales en tres clases. 1. Lannonandek primarios. Los de más alto rango hasta... 709,841 Estos son los hijos designados como soberanos del sistema y asistentes de los concilios supremos de las constelaciones y como consejeros en las tareas administrativas más elevadas del universo 2. Lanonandex un Secundarios De la Universidad Melquisedec salieron 10,234,601 y son asignados como príncipes planetarios y a las reservas de esta orden. 3. La Nonandec Terciarios. Este grupo estaba formado por 1.055.558. Estos hijos funcionan como asistentes subordinados, mensajeros, custodios comisionados, observadores, cumplan la cumplen las labores varias de un sistema y sus mundos competentes. No es posible, como ocurre con los seres evolucionarios, que estos hijos progresen de un grupo a otro. Una vez pasando el curso de capacitación Melchizedek y una vez probados y clasificados, sirven continuamente en el rango asignado. Tampoco pueden estos hijos reproducirse. Su número en el universo es estacionario. En números redondos, la orden lanon de Hijos está clasificada en Salvington de la siguiente manera: Coordinadores del Universo y Consejeros de las Constelaciones, 100.000. Soberanos de los Sistemas Asistentes, 600.000. Príncipes Planetarios y Reservas, 10 millones. Cuerpo de Mensajeros, 400.000. Custodios y Archivistas, 100.000. Cuerpo de Reserva 800.000, puesto que los Lanonandek son una orden ligeramente más baja de filiación que los Melquisedek y los Borondadek, son de una utilidad aún mayor en las unidades subordinadas del universo, ya que son capaces de acercarse más a las criaturas más bajas de las razas inteligentes también corren un mayor peligro de descarriarse, de desviarse de la técnica aceptable del gobierno universal. Pero estos, lanon and Deg, especialmente los de la orden primaria, son los más peritos versátiles de todos los administradores de los universos locales. En habilidad ejecutiva, son solamente superados por Gabriel y sus asociados no revelados. 9. Los gobernantes Lannonandek. Los Lannonandek son los gobernantes continuos de los planetas y los soberanos rotativos de los sistemas. Uno de estos hijos gobierna ahora Jerusalén, la sede de vuestro sistema local de mundos habitados. Los soberanos del sistema gobiernan en comisiones de dos o tres en las sedes de cada sistema de mundos habitados. El padre de la constelación, nombra como jefe a uno de estos la nonandécada de camilenio. A veces no se producen cambios en la cabecera del trío, siendo el asunto totalmente facultativo para los gobernantes de la constelación. Los gobiernos de sistema no cambian repetidamente el personal a menos que ocurra una tragedia de algún tipo. Cuando los soberanos del sistema o los asistentes son revocados, sus puestos son ocupados con selecciones hechas por el Concilio Supremo ubicado en la sede de la constelación a partir de las reservas de esa orden un grupo que es más grande en identidad que el promedio que ha sido indicado Los concilios supremos Lanon están estacionados en las sedes de varias constelaciones Tal cuerpo es presidido por el asociado altísimo de más alto rango del padre de la constelación mientras el asociado de menor rango supervisa las reservas de la orden secundaria los soberanos del sistema hacen honor a sus nombres. Son poco menos que soberanos en los asuntos locales de los mundos habitados. Son casi paternales en su liderazgo de los príncipes planetarios, los hijos materiales y los espíritus ministrantes. El dominio personal del soberano es casi completo. Estos gobernantes no son supervisados por observadores trinitarios desde el universo central constituyen la división ejecutiva del universo local y como custodios de la promulgación de los mandatos legislativos y como ejecutivos en la aplicación de veredictos judiciales representan el único eslabón en toda la administración del universo donde la deslealtad personal a la voluntad del hijo Micael más fácil y rápidamente podría afianzarse y tratar de imponerse. Nuestro universo local ha sido desafortunado porque más de 700 hijos de la Orden Lanon and Degg se rebelaron contra el gobierno del universo, precipitando así la confusión sobre varios sistemas y en numerosos planetas. Dentro de este número total de fracasos, solo tres casos eran soberanos del sistema. Prácticamente todos estos hijos pertenecían a las órdenes segunda y tercera, Príncipes planetarios y Lanonandek terciarios. El gran número de estos hijos que han sufrido un desliz en la integridad no es indicativo de alguna falla en sus creadores. Podrían haber sido hechos divinamente perfectos, pero fueron creados así para que pudiesen entender mejor y acercarse más a las criaturas evolucionarias que habitan en los mundos del tiempo y el espacio. De todos los universos locales en Orbonton, nuestro universo, con la excepción de Henselon, ha perdido el más grande número de esta orden de hijos. En Uversa es opinión general que hemos tenido tantos problemas administrativos en Evadón debido a que nuestros hijos de la orden Lanon and Dec, fueron creados con un grado tan amplio de libertad personal, de elección y planificación. No hago esta observación con intenciones críticas. El Creador de nuestro universo tiene pleno poder y autoridad para hacer esto. Es opinión de nuestros altos gobernantes que, aunque tales hijos de libre elección producen problemas excesivos en las primeras etapas del universo, cuando las cosas, por así decirlo, estén completamente tamizadas y bien establecidas, los beneficios de una lealtad más elevada y un servicio volitivo más pleno de parte de estos hijos, completamente probados, compensarán con creces aquellas confusiones y tribulaciones de los tiempos primitivos. En caso de rebelión en la sede de un sistema, usualmente se nombra un nuevo soberano dentro de un periodo relativamente corto, pero no ocurre lo mismo en los planetas individuales son unidades componentes de la creación material y el libre albedrío de la criatura, es un factor en la adjudicación final de tales problemas. Se designan sucesores de los príncipes planetarios para los mundos aislados, planetas cuyos príncipes de autoridad se hayan descarriado, pero no asumen el mando activo de tales mundos hasta que los resultados de la insurrección se hayan superado y eliminado parcialmente, gracias a las medidas reparadoras adoptadas por los Melquisedec y otras personalidades ministrantes. La rebelión de un príncipe planetario aísla instantáneamente a su planeta. Los circuitos espirituales locales se cortan inmediatamente. Solamente un hijo encarnado puede restablecer las líneas interplanetarias de comunicación en un mundo espiritualmente aislado. Existe un plan para salvar a estos hijos descarriados e imprudentes y muchos se han valido de esta misericordia, de esta misericordiosa disposición, pero nunca más podrán actuar en aquellas posiciones donde cometieron faltas. Después de la rehabilitación, se les asigna a tareas de custodia y a departamentos de administración física. 10. Los mundos Lanonandek. El tercer grupo de siete mundos en el circuito de Salvington de 70 planetas son sus 42 satélites respectivos. Lo constituye el grupo lanon and Dec de Esferas Administrativas. En esos reinos, los lanon and Dec expertos que pertenecen al cuerpo de los ex soberanos del sistema, ofician de maestros administrativos de los peregrinos ascendentes y las huestes seráficas, los mortales evolucionarios observan a los administradores de sistema en su trabajo en las capitales de sistema, pero aquí participan en la coordinación auténtica de los pronunciamientos administrativos de los 10.000 sistemas locales. Estas escuelas administrativas del universo local son supervisadas por un cuerpo de hijos lanonandé que han tenido larga experiencia como soberanos de sistemas y consejeros de constelación. Estas facultades para ejecutivos son solamente superadas por las escuelas administrativas de ENSA. Aunque sirven como esferas de capacitación para los mortales ascendentes, los mundos Lanon and Dec son los centros de vastas empresas que tienen relación con las operaciones administrativas normales y rutinarias del universo. En todo el camino hacia el paraíso, los peregrinos ascendentes prosiguen sus estudios en las escuelas prácticas de conocimiento aplicado, o sea, capacitación auténtica en hacer las cosas que se les enseñan. El sistema de instrucción del universo patrocinado por los Melquisedec es práctico, progresivo, significativo y experiencial. Comprende la capacitación en las cosas materiales, intelectuales, morontiales y espirituales es una conexión con estas esferas administrativas de los Lanonandek que la mayoría de los hijos redimidos de esa orden sirven como custodios y directores de asuntos planetarios. Estos príncipes planetarios con tumases y sus asociados en rebelión que eligen aceptar la rehabilitación propuesta continuarán sirviendo en estas funciones de rutina, por lo menos, hasta que el universo de Nevadón se establezca en luz y vida. No obstante, Muchos de los hijos Lanunandek en los sistemas más antiguos han establecido maravillosas hojas de servicio, administración y logros espirituales. Constituyen un grupo noble, fiel y leal a pesar de su tendencia a caer en el error por las falacias de la libertad personal y las ficciones de la autodeterminación. Patrocinado por el jefe de los arcángeles que actúa por autoridad de Gabriel de Salvington.